0: Diese Folge wird präsentiert von der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspender-Datei. Abstrich machen, typisieren und Leben retten. Frohes Fest. Es ist Montag, der
1: 18. Dezember. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen um Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und da meine Frau heute pausiert, faul wie sie ist, habe ich mir die Person gegriffen, <lacht> die mir dann auch schon direkt am nächsten steht, es ist der Mann, der uns alle begeistert mit wir dem Mutmach-Podcast. Das ist der Chefkommunist der Funke Mediengruppe. Dr. Heio Schumacher. Heio, ich grüße dich.
2: Lieber Mickey, das ehrt mich sehr. Liebe Niki, sorry, das habe ich nicht gewollt. Ähm, ich wusste nicht, dass ich in deinem Leben so einen Status habe, aber ich versuche, ihm gerecht zu werden. Toll, oder? Auch emotional.
0: Ja, natürlich. Übrigens, also Ich gehe davon aus, dass heute äh, sehr viele Menschen mit Kuchen bei dir vor der Tür stehen, <lacht> weil äh, ein gewisser Brad Pitt wird heute 60 Jahre alt und du. Du bist ja der Brad Pitt aus dem Münsterland und ich gehe davon aus, also bereits jetzt sind Horden von Menschen bei dir vor der Haustür. Suse Schumacher muss die quasi wegscheuchen und sagen, ich weiß, er sieht ihm sehr, sehr ähnlich, aber er ist es nicht. Brad Pitt wird 60. Was ist dein Lieblingsfilm von und mit Brad Pitt? Ähm, der, wo er diese schlecht
2: gefärbten Haare hat, wo es um diese CD geht, äh, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme. Ach, Burn Without ja, Weaning. Ja, ja, ja. ja. Der ist schon, schon ganz gut. Und dann gab es noch so einen Sandalenfilm, glaube ich, ne, wo er sich mal so so -mäßig, so sensationell Troja? Auf... Ja, ich weiß immer nicht. Troja, Sparta, Marathon, mhm. irgendwas. Äh, ja. Ja. Ich bin nicht so gut im Film, aber ich, ich, ich bin auch eher so ein optischer Typ.
0: Das ist natürlich sehr lustig, dass ausgerechnet Troja dir gefällt. Äh, Brad Pitt hat deutlich ja, genauso wie du Achilles gespielt. Und da gibt es natürlich <lacht> dann gewisse biografische Überschneidung. Mein, mein Krimi ist fertig,
2: Miki. Mein Krimi ist da kommt, endlich ja, fertig. Da kommt Ende März. Ende März. Und äh, es ist ein tolles Gefühl, auch mal so. Naja, gut, als Journalist arbeitet man ja häufiger mal fiktiv, aber in diesem, in diesem Fall jetzt mal so richtig, ja. hat total Bock gemacht. Mal, äh, ich finde Hi auch Hi Du Hi hast. Jungs, ich auch möchte noch,
0: dich aber an dieser Stelle nur kurz daran erinnern: also auf der nach unten offenen Ecke von Hirschhausen-Skala hast du aber ganz schön äh, vorgelegt, ne? also wenige Sekunden äh, on air und schon so. dein Buch erwähnt. Oh, also, da ist nein, das ist wirklich Freude, <lacht> das, ist ehrlich, boah, das ist ehrliche Freude. Das weiß ich doch. Ich habe sowas noch nie gemacht. Es, ja, aber das, also du hast dich ja irgendwann mal zurückgezogen, um mehr Zeit für dich zu haben und ja. das ist dann dabei rausgekommen. Ja, und äh, hatte ich auch,
2: aber nicht für andere, das war das Problem.
1: Das hat mich überrascht.
0: Mesut Özil macht sich über Schauspieler DiCaprio lustig, das zitiert nicht nur T-Online. Ja, wir alle waren also mehr als erstaunt, denn äh, Mesut Özil, ein Mann, der in den letzten Jahren nun weniger als Fußballer, denn als äh, ja, weiß ich auch nicht, äh, Wurmfortsatz von Erdogan von sich reden gemacht hat, hat einen sehr guten äh, Spruch gelandet. Und zwar war es so, dass Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio, der hatte ein Presseevent für seinen Film Killers of the Flower Moon in London. Dann wurde er ja darauf angesprochen, ob er denn Fußballfan sei. Und er selber äh, hatte dann gefragt, was ist Arsenal? Und Mesut Özil antwortete bei X daraufhin, naja, der Arsenal Football Club äh, ist älter als 25 Jahre. Warum sollte er ihn also kennen? Also da muss man sagen, der ist natürlich handwerklich blitzsauber. Der Gag spielt natürlich an auf die sehr jungen äh, Freundin von Leonardo DiCaprio, die äh, ab dem Überschreiten des 25 Jahrigen Lebensalters alle ins Altmodelheim abgegeben werden. Sehr, sehr <lacht> Und witzig, da dass. Ja? Seit
2: 25 Jahren hat äh, DiCaprio keine Frau gedatet, also zumindest bekanntlich gedatet. Mhm. Seit 25 Jahren keine, die über 25 war. Also gleich zweimal <lacht> 25. Wahnsinn. Interessantes Hobby. Kann mhm. ich nicht so nachvollziehen.
0: Nein, ich finde es äh, also klar, ne man könnte es jetzt natürlich darauf schieben, dass Leonardo DiCaprio, wie viele Männer, im Herzen, im Geiste jung geblieben ist und mhm. äh, es ist ja so ein bisschen immer das Problem, dass der Körper drumherum einfach so sagenhaft schnell altert, die Libido aber immer auf dem Stande äh, eines 20-Jährigen bleibt. Das ist vielleicht die Hand, die ich ihm reichen möchte. Er ist ja auch <lacht> nur erst 49, er ist ja noch nicht Myrtle Lugner, deswegen fällt es optisch jetzt noch nicht ganz so arg auf. Da reden wir in 20 noch mal drüber
2: aber jetzt mal Auf, unter ja. uns unter uns mhm. Medienprofis ne? ja. dieser ja. post ist so lustig und auch durchaus von einer gewissen naja
0: gedanklichen historischen tiefe ja, das war natürlich niemals Ösil, sondern ein fünfköpfiges Social Media Team. Aha. Du glaubst doch nicht ernsthaft, also Ösil hat ja, also der ist wirklich also so beschränkt, der hat ja sogar Angst vor dem Staubsauger, der, der knurrt sein Spiegelbild an. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass der sich das ausgedacht hat, im Leben. Siehst nicht.
2: du, jetzt kommen wir, genau we are talking, wie der Engländer ja. sagt. Ja. Weil ich frage mich, wer ist dieses Team? Also die sind doch eigentlich ja. das, die, die wahre Geschichte dahinter. Und arbeiten
0: die auch für andere? Da müssen wir, glaube ich, einfach mal Keschrau äh, da da Rate ziehen. Der hat sich ja in seinem hervorragenden Podcast intensivst mit Mesut Özil ja. äh, beschäftigt. Möglicherweise finden wir dort Antworten. Aber zunächst einmal versuchen wir, das hier zu ergründen. Die Schlagzeile des Tages. Wahlen in Pirna. AfD stellt erstmals einen Oberbürgermeister. Das berichtet NTV. Die AfD gewinnt erstmals eine Oberbürgermeisterwahl in Deutschland. Tim Lochner setzt sich im sächsischen Pirna im zweiten Wahlgang gegen Kandidaten von CDU und Freien Wählern durch. Der 53-Jährige ist parteilos, trat aber für die AfD an. Na, herzlichen Glückwunsch also nach Landrat und, was war der andere, Bürgermeister, ne? Ja, äh, der eine, jetzt haben wir einen äh, Oberbürgermeister. Jetzt haben wir einen Oberbürgermeister in, in Pirna, im sächsischen Pirna, also in dem Bundesland, in dem im nächsten Jahr auch ein Ministerpräsident gewählt werden muss, bei der AfD. AfD, Da knallen jetzt natürlich wieder die äh, Krimsektkorken, das ist völlig klar. Ist für die AfD generell jetzt nicht so wahnsinnig schlecht gelaufen und äh, das Jahr geht aus Sicht der äh, Vorsitzenden Kropala und Weidel gut zu Ende, kann man glaube ich sagen.
2: Kann man auf jeden Fall sagen, durch deren Brille, wobei man auch nicht ganz vergessen darf, dass in mehreren ostdeutschen Bundesländern die AfD inzwischen die stärkste, also mhm. in den Umfragen jedenfalls, als die stärkste Partei äh, vermeldet wird. Und Insofern ist das auch nicht weiter überraschend, dass er jetzt ein Oberbürgermeister gewählt wird. Und das wird ja die große Herausforderung für die CDU nächstes Jahr. Wie gehen wir damit um? Weil ne, funktioniert das mit Brandmauern, wenn die Zahlen bei den Landtagswahlen so sind, dass man vielleicht nur noch eine Anti-AfD-Koalition schmieden kann, wenn alle bürgerlichen Tja. Parteien zusammenarbeiten müssen und dann aber trotzdem der Wahlsieger quasi gar keine Chance hat, eine Regierung zu bilden. Das werden alles so Themen, mhm. die uns im nächsten Jahr erwarten und äh, mich fasziniert jetzt schon mit welcher unglaublichen Überraschung dann nächstes Jahr diese, diese Landtagswahlergebnisse zur Kenntnis genommen werden. Ne? Dann hast du immer diese Statements oh, betroffen und das darf nicht sein ja, und die Demokratie türlich. und so. Man könnte sich Jetzt schon mal darauf vorbereiten sich eine Strategie überlegen, wie geht man mit denen um, weil das mhm. ist noch nicht ausgemacht und das wird ein ganz großes Thema nächstes Jahr.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: FDP-Fraktion starke Belastung der Landwirte nicht zustimmungsfähig. Das zitiert das Handelsblatt, also der Fraktionschef der Freien Liberalen Christian Dörr hat ein Veto gegen die Pläne der Ampelregierung zur Streichung von Steuervergünstigungen für Landwirte angekündigt. Die FDP-Fraktion hält die starke Belastung der landwirtschaftlichen Betriebe für nicht zustimmungsfähig. Es wird zu oft von angeblich klimaschädlichen Subventionen gesprochen, ohne auf die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Abschaffung zu schauen. Derweil waren gestern Abend, vorm Brandenburger Tor, standen sie schon, die Traktoren, die Trecker. Ja. Also Bilder, die wahrscheinlich für jemanden wie Karl-Josef Laumann schon fast erotisierend <lacht> sind in diesem Falle. War es aber so ein Hauch von, finde ich, so ein Hauch von Frankreich lag in der Luft. Ne? Als wäre der Élysée-Palast, ja. unweit des Brandenburger Tors, stand da plötzlich die Bauern und haben gegen den Subventionswegfall für Agrardiesel protestiert. Jetzt haben wir ja generell ein Herz für Bauern, also die innere Inka-Bause entdecken wir. Was aber natürlich fast schon brüllkomisch wäre, wenn es nicht so traurig wäre, ist natürlich, dass die, dass die FDP sagt, naja, das mit dem Agrardiesel, das ist überhaupt nicht zustimmungsfähig. Aber das ist ja nun also der Teil der Koalition, die doch gerade eben diese Streichung alle selber vorgenommen und beschlossen haben und das hält jetzt gerade mal wie lange? 48, 72 Stunden. Und da meldet sich schon die erste Fraktion Kelse Priest, die FDP, und sagt: Naja, das ist nicht zustimmungsfähig. <lacht> äh, ich sage jetzt mal mit den Worten vom Doppelwurmskanzler: Uff.
2: Ich sag das mal äh, auch mit den Worten des Satirikers. Ich finde, dass die FDP auf einmal so ein Herz für soziale Folgen ähm, einer Subventionsabschaffung entdeckt. Finde ich interessant. War es nicht dieselbe FDP, die gesagt hat, im sozialen Bereich, der ließe sich noch eine Menge holen. Man mhm. muss dazu allerdings sagen, also man ist ja hier, wenn man in Berlin wohnt, wird man ja automatisch so zum Demokritiker. Ja. Und wenn du das mal erlebt hast, wie die Trecker hier vor dem Brandenburger Tor aufmarschieren, das ist wirklich, du kriegst es ist Angst und Bange, ja, weil ja, diese ja. Biester sind ja, ich weiß nicht was, vier, fünf Meter hoch und die werden dann ja auch noch mit Tiefladern aus allen Teilen Deutschlands rangefahren. Du kannst ja mit so einem fetten Trecker nicht äh, stundenlang über die Autobahn juckeln.
0: Ja, ja, aber mit solchen Dingern fahren die doch sonst irgendwie äh, über den Kudam, dann heißt das Ding halt einfach AMG oder G-Klasse. Da tut sie doch gar nichts. Ja, so aber ich viel, finde,
2: gerade wenn es um, so, um Benzin-Benzinpreise geht, dann besonders viel Benzin zu verballern, indem man Trecker mhm. über hunderte von Kilometern hier herrschaft, hat ja, auch so einen gehen. eigenen also ein, ja. so ein eigenes Ding. Ich erinnere noch mal an die Woche vorher, da war an genau der gleichen Stelle eine Pro-Israel-Demo, die mhm. ausgesprochen traurig war. Es war allerdings auch schlechtes Wetter. Ja. Heute wiederum war, und hier spricht der Demokritiker, ähm, direkt am Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz eine mhm. sehr, sehr lange Palästina-Auto-Korso-Demo, ja. wo wahnsinnig viel gehupt wurde, sehr viel palästinensische Flaggen, keinerlei Spruchbeutel, mhm. also außer Free Palestine mhm. Und das Interessante war die Reaktion der Passanten, also und? so Weihnachtsmarktpublikum, ne? so, 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 ja. so ein Glühwein, wo du vom Geruch schon so, wo sich die Magenschleimhaut schon ablöst und es war den Leuten scheißegal, mhm. also man guckte ja, ja. sich das halt so an, da hätte jetzt auch der CSD vorbeiziehen können oder der DGB oder eben die Bauern oder so, also ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt noch so richtig doll verfängt, ja. aber es zeigt natürlich auch so einen interessanten Stimmungswandel, vor vier Wochen hätte man sich noch ganz groß aufgeregt über so so eine Pro-Palästina-Demo. Inzwischen sagt man ja auch, ey, vielleicht ist dann jetzt auch mal gut mit den israelischen Angriffen. Also du merkst, dass ja, da so ja. ein bisschen was ins Rutschen kommt, was, was die Stimmung Total. angeht.
0: Total. Das ist aber offen gestanden gar nicht das Thema, auf das ich hinaus wollte. Oh. Ich war ja eigentlich gerade bei der FDP und bei der Ampel. Ähm, ein anderer springt übrigens der FDP in gewisser Hinsicht auch bei, denn ein gewisser Hubert Aiwanger, <lacht> ein, auch ein großer Kenner des Judentums, wie wir wissen, äh, der hat sich natürlich zu dem Thema auch gemeldet. Also immerhin 900 Millionen Euro soll das ja überhaupt bringen. Ne? Also mhm. diese Streichung der Agrardieselbeihilfe. Und Hubert Aiwanger sagte dass dieser Plan, es ist ein Schlag mit dem dreschflegel ins Gesicht der Landwirte, <lacht> jeder Taugenichts nichts, wird von der Ampel besser behandelt, als unsere Bauern, die uns ernähren. Das geht ihn ja eigentlich nichts an, er ist Wirtschaftsminister, aber man hat langsam das Gefühl, er will so bundesweit für die Freien Wähler als so eine Art, ja, Bauernbrave fungieren. Und ich, ich bedanke mich ja ganz herzlich bei Hubert Aiwanger, er bringt einfach die schönen Begriffe zurück. dreschflegel taugenichts. nichts, Gut, Dafür musste er sich bei Markus Lanz eine 45-minütige textliche Exegese anhören, was der Begriff Taugenichts eigentlich bedeutet, aber Dreschflegel, da kommt ja noch Schindluder und äh, Tage, Debe, Wege, Lager, da ist ja einiges möglich und um das Thema noch eben kurz noch durch einen, also noch ich stecke dem bunten Strauß noch eine weitere Blume hinzu. Denn die E-Autos, die werden ja ab sofort, ab heute nicht mehr gefördert. Und da wiederum hat sich dann die SPD-Fraktion gemeldet und hat gesagt, naja, dieser kurzfristig verkündete Förderstopp zum 17.12., das ist ja sehr unglücklich. Das haben dann die drei stellvertretenden spd fraktionsvorsitzende mitgeteilt. Also auch da gibt es nicht nur FDP-seitig, Kritik an der Entscheidung der Regierung, die jetzt schon wieder da steht und das nächste große Tauziehen beginnt, noch rechtzeitig vor Heiligabend? Naja, so ein bisschen
2: heikel ist das ja schon. Ne? Nur angenommen, du hast ja jetzt ein Auto bestellt, ein E-Auto, im Vertrauen, dass du da 3.000, 4.000 Euro Förderung kriegst. Ja. Hast es aber noch nicht angemeldet bis zum 17. Ja, dann äh, gibt es keine Förderung. <lacht> ja, und man muss dazu sagen, in, diesem, äh, in diesen Förderrichtlinien steht der magische Satz, es besteht kein Rechtsanspruch. Also insofern wird es schwierig sein, das, was hier jetzt schon verschiedentlich angekündigt wird, dass da klagen einen mhm. Hämmern von wegen Schadenersatz und ich weiß nicht was. Ja. Aber es ist natürlich für eine Regierung, die Klimapolitik machen will, schon ein interessantes Signal. Ne? Klimageld wird ja jetzt auch nicht ausgezahlt. Das jo. heißt, diese ja, ganze ja. Klimaversprechen oder Unterstützungsversprechen, die fallen jetzt weg und das ist für Habeck, der ja. musste sich wahrscheinlich entscheiden, willst du die Wirtschaft weiter ähm, unterstützen oder mhm. die ganz normalen Menschen und da hat der Habeck gesagt, naja, dann dann doch lieber eine Chipfabrik in Magdeburg, mhm. der durfte halt auch nicht alles behalten, musste was abgeben, aber man hätte das ja wenigstens bis zum 31.12. offenhalten halten können, oder? So ja, ja. für die Optik, für die ja, Galerie. Ja, aber, aber Vicky,
0: auch nur auch nur für die Optik. Ach komm, das es sind zwei Wochen jetzt, einfach so am 17. Ja, ja. 12. Ja, klar, absolut. Schon ein bisschen, ja, auch da wieder unnötig, ne? Wirklich, also es erscheint zumindest unnötig. Und das kam jetzt dann auch wieder so kurzfristig, dass man sich des Eindruckes der Wurstelei äh, der vermeintlich guten Handwerker rund um Olaf Scholz natürlich auch wirklich nicht erwehren kann. Und also ich zähle ja noch zu den Fürsprechern der Ampel, aber mir gehen langsam gestanden ein wenig die Argumente aus. Das geht mir ganz ähnlich. Man kann immer nur sagen,
2: es ist diese alte Geschichte in Deutschland. Du hast eine ganz lange Phase, wo ein Unionskanzler regiert oder eine Unionskanzlerin. Das war Adenauer, das war Kohl, das war Merkel. Und dazwischen yeah. gibt es dann immer kurze SPD, FDP, mhm. Grün, was Regierung. Einmal Willy Brandt, schrägstrich Helmut Schmidt. Einmal Gerhard Schröder und jetzt Olaf Scholz. Und die müssen dann immer auf was in den 15, 16 Jahren vorher liegen geblieben ist. So, Und inzwischen weiß man ja auch, Politik wird immer dann bestraft, wenn du handelst. Ja, weil dann vergraut man ja, ja. irgendjemanden. Klar. Also besteht kluge oder machtsichernde Politik immer darin, möglichst nicht zu handeln. Also mhm. jedenfalls nicht so, dass Bauern auf einmal über den Kuhdampf fahren. So, und das hat die Ampel jetzt in vollster, in vollster Schönheit vor der Brust, plus den Kriegen, plus der Inflation, plus, plus, plus. Und dafür hatten sie kein einen Plan Und ich glaube, es wäre schlau gewesen, so auf der Hälfte des Ukraine-Kriegs, vielleicht so vor einem Jahr, zu sagen, ey Leute, was wir da ganz am Anfang in unseren Koalitionsvertrag geschrieben haben, mhm. vor dem Ukraine-Krieg, das ist leider alles so nicht mehr zu machen. Wir brauchen ja. einen neuen Koalitionsvertrag. Dann hätte man fair sagen können, die Umstände haben sich geändert, also werden sich jetzt auch die Ziele ändern und dann hätte man jetzt diesen ganzen E-Auto ja. und sonst wie was Förderkrams nicht. Ähm, ich habe es für unklug gehalten, dass die drei nicht vor die Kamera getreten sind und sagen so, jeder von uns hat ein Lieblingsprojekt geopfert. Weißt du? ja. Dann hätte man so einen Gleichstand gehabt. Jetzt ja. hat man wieder den Eindruck, so oh, jeder äh, findet irgendwas doof, was die anderen äh, da Geschenke gekriegt ja. haben. Und ja, Bauern wählen keine SPD oder wenig. Ja. Und sie wählen auch nur Grün, wenn sie Ökobauern sind, dann fahren sie nicht mit dem Trecker vor das Brandenburger Tor. Ich weiß nicht, wie viele Bauern die FDP wählen, aber wenn man in der Todeszone bei 4,9 Prozent rumeiert, ja, dann zählt jede Landwirtstimme.
0: Tja, stattdessen äh, liegt die Ampel jetzt äh, ungefähr zusammen bei, bei, äh, bei, de, bei derselben Zahl wie die CDU ja. mit 32 Prozent und äh, einer der lautesten dort ist er hier.
1: Woanders ist es auch
0: beschissen. Binnen 48 Stunden nach Ankunft Spahn will Geflüchtete nach Ghana und Ruanda abtransportieren. Hm. So schreibt es NTV. Die Abwicklung von Asylverfahren in Nicht-EU-Staaten ist die Kernforderung im neuen Migrationskonzept der CDU. Fraktionsvize Spahn hofft auf abschreckende Wirkung auf potenzielle Migranten. Denn er plädiert dafür, dass alle irregulär in die EU gelangenden Flüchtlinge nach Ghana, Ruanda oder in osteuropäische Nicht-EU-Länder abtransportiert werden. Wenn wir das vier, sechs, acht Wochen lang konsequent durchziehen, dann werden die Zahlen dramatisch zurückgehen. Das sagte er der neuen Osnabrücker Zeitung. Viele Menschen würden sich gar nicht mehr auf den Weg Richtung Europäische Union machen, wenn klar ist, dass dieser binnen 48 Stunden in einen sicheren Drittstaat außerhalb der EU führt. Ja, Jens Spahn ist, glaube ich, derzeit so ein bisschen das Brückentier zwischen CDU und AfD. Also ich würde sagen, nach allem, was ich so von ihm höre, fährt er, glaube ich, den rechtesten Kurs innerhalb der CDU. Möglicherweise ist das eine unfaire Betrachtung. Was ich allerdings erlebe ist, dass er im Bundestag definitiv zu den lautesten Kritikern der Ampel zählt, gerade jetzt auch was den neuesten Sparkurs angeht und so. Also da wird auch er der Bürger der kleinen Leute, die jetzt teurer tanken, teurer essen, alles verlieren. Äh, wo steht denn Jens Spahn gerade, auch wenn du diesen aktuellen Fall betrachtest?
2: Also Jens Spahn steht natürlich so ein bisschen auf der Kippe, weil hat er nicht in 16 Jahren Merkel auch hier und da sogar als Minister mitgewirkt? Und dann hätte er all diese Vorschläge, was Migrationspolitik angeht, ja auch schon mal machen können.
0: Aber Hajo, du kannst mir jetzt nicht immer mit 16 Jahren Merkel
2: kommen. Nein, Nein das, das schon du. war. Aber ich meine, Spahn hätte das alles auch schon damals im Flüchtlingswinter 2015, 2016. Es ist das Privileg der Opposition, Dinge zu fordern oder rumzupoltern. Ja. Ja. Und das Spahn oder überhaupt jetzt jemand in der Union versucht, diese Flanke da mit einem ja mit einem rechten Flügelstürmer auszustatten, das kann man ihnen nicht vorwerfen. Mhm. Ich finde, vom Timing her hätte er noch warten können. Eigentlich platziert man sowas zwischen die Jahre, also zwischen Weihnachten und Silvester, das ist so, <lacht> so. eine Art sa kurzer saurer Gurkenzeit. Ja. Da scheppert das noch mal so und jetzt zur Praktikabilität. Ne? Also mhm. wir, wir reden ja hier Ghana, Ruanda. Also ja. erstens mal die Frage, was sagt eigentlich die Garnage-Regierung dazu, ich bin da jetzt gerade nicht so im Film, mhm. stehen dann die ganze Zeit so Flugzeuge in so einem Shuttle-Service bereit, die die Menschen dann darüber fliegen. Ah. Ich höre immer diese Vorschläge, aber es ist ja noch nirgendwo in Betrieb so ein, so ein Zentrum, also ob das jetzt irgendwo in Nordafrika ist oder sonst wo, also es ist immer so eine, so eine virtuelle Debatte und dann bringt man halt immer neue Ländernamen rein. Ja, Ruanda, wo liegt das überhaupt? Ach ja, das sind ja offenbar die, die das jetzt in Zukunft professionell machen. Äh, alle Länder lassen da jetzt ihre Flüchtlinge. Also wie gesagt, es ist einfach nur Gerede. Wo ist die praktische Umsetzung? Zeigt mir einmal, dass das nach den Kriterien von Menschenwürde und Menschenrechten funktioniert und dann, dann ist gut. Aber bislang immer nur Ankündigungen. Aber wie gesagt, Privileg der Opposition.
1: Das hat mich überrascht.
0: Berichte über Unregelmäßigkeiten bei Wahlen in Serbien. Das hat mich natürlich überhaupt nicht überrascht, aber das ich ja entnehme Welt. es ja. der Welt. Mit einer vorgezogenen Parlamentswahl in Serbien will der populistische Präsident Alexander Vucic seine Macht festigen. Bei den Parlaments- und Kommunalwahlen am Sonntag musste sich Vucic, serbische Fortschrittspartei, den Herausforderern einer Koalition der Mitte stellen. Der Wahlkampf wurde überschattet von Berichten über erhebliche Unregelmäßigkeiten. Ja, das ist natürlich nicht wahnsinnig überraschend äh, zur Stunde. Die Wahllokale sind geschlossen. Es wird ausgezeichnet Zählt. Man rechnet mit äh, 40 bis 45 Prozent für die SNS. Auf der anderen Seite hast du eine Koalition aus, ich glaube es sind acht Parteien oder so, die versuchen mm. Vucic da auszuhebeln. Vucic einer äh, Putin nah, autokratisch und äh, ein, also er ist ja der ehemalige Propagandaminister von Milosevic. Also mm. äh, nun wirklich auch alles andere als ein, ein sanftmütiger Mensch. Und wenn wir bedenken, dass Serbien ja auch gerne in die EU würde, da würde man doch sagen, äh, ganz ehrlich, also mit Orban haben wir doch schon einen von der Sorte. Da brauchen wir doch jetzt nicht noch einen zweiten. Ja, jetzt sind wir wieder bei den Feinheiten von Außen- und Europapolitik.
2: Natürlich, Serbien, glaube ich, ist das einzig europäische Land, das nicht die Sanktionen gegen Russland mitträgt. Mhm. Es ist auch kein großes Geheimnis, dass russische Medien in Serbien eine durchaus propagandistische Rolle spielen. Was mich auch wundert, ist, dass dieses... Anti-Vucic-Bündnis unter dem Motto keine Gewalt oder gegen die Gewalt ja, angetreten ja, ja. ist, weil ja. es offenbar in der serbischen Gesellschaft, in den serbischen Medien wahnsinnig ruppig zugeht.
0: Ja und, und Amoklauf, ne? also die, es gab in diesem Jahr einen Amoklauf mit ja? 13 Toten, einen Tag später direkt noch einen im serbischen Big Brother Container, äh, kommt es zu heftigsten körperlichen äh, Übergriffen so was, in ne? einer anderen Reality-Show, ja. erzählt einer, wie man im Knast einen erhängt, ohne dass die Knastleitung es merkt. Also es ist ein, offensichtlich nach diesen Berichten ein Land, das von Gewalt durchsetzt ist, sodass die Opposition sich die Gewaltfreiheit auf die Fahne geschrieben hat. Was im Kern natürlich toll ist, wenn das das Programm ist.
2: So, und jetzt bist du... Ursula von der Leyen oder auch meinetwegen Annalena Baerbock oh, und sollst entscheiden,
0: mhm.
2: sollen die Teil der Europäischen Union werden. Ja. Und da sagt man natürlich jetzt so als Bildungsbürgerin aus Hannover, nee, die haben hier gar nichts verloren und die sollen das erstmal, sollen das erstmal üben mit der Demokratie. Und auf der anderen Seite sagt man sich, ist es nicht besser, so ein Land dann im Regelwerk der EU zu haben? Mhm. Wie Orban auch, wie ärgerlich das ist, haben wir letzte Woche Weil das Woche so gut erst. klappt, weil
0: wir, den, weil wir den so toll eingehegt Aber haben. Aber was ist die Alternative?
2: Die Alternative ist, ja. und wir sehen es an Erdogan, dass du überhaupt gar keinen Einfluss mehr hast. Du mhm. kannst den Orban ja zumindest mal mit irgendwelchen Fördergeldern unter Druck setzen, ja, die ja. nicht ausgezahlt werden. Das kannst du jetzt bei dem nicht. Und Serbien ist natürlich ein, na, so ein klassischer Staat, wo immer irgendwie was los ist. Wir haben das jetzt auch dieses Jahr wieder gemerkt. Im Kosovo, ne, da ja. ist durchaus richtig Druck im Kessel
0: ja das Kriegst also akut ah, ich glaube die, in die Region müssen wir im nächsten Jahr eh schauen äh, da haben wir wahrscheinlich dann den nächsten Krieg auf europäischem Boden so und also, wenn du Putin ja jetzt wärst, die Laune nicht verderben, nee, aber, schon
2: klar aber wenn du Putin wärst und einfach äh, Boris Pistorius hat glaube ich gesagt wir haben noch fünf bis acht Jahre Zeit mm -hmm. äh, um uns gegen einen russischen Angriff hier in Europa aufzustellen toll und die entscheidende Frage ist doch wenn Putin jetzt irgendwo im Baltikum anfängt zu zündeln und dann noch in Transnistrien und in Moldawien und dann noch auf halber Strecke auf dem Balkan, dann hast du an der ganzen europäischen Außengrenze zum Osten hast du überall so Feuerchen, ähm, ja. ne, wie nennt man diese Embedded Konflikte, die man ja. jetzt einfach mal so ein bisschen schlummern lässt und bei Bedarf dann hochfährt ja. und das muss man geostrategisch sehen und insofern sind die Serben in der EU womöglich weniger problematisch als außerhalb.
0: Da wird dann Olaf Scholz quasi zum Michael Flatley des Brände Austretens. Ne? So ein Riverdance an allen. <lacht>
2: das ist Vorbei. eine Vorstellung, die mich ja. Äh, ja, im Moment <lacht> überfordert, aber wir hoffen das
0: Beste.
1: Ja. Unterm Radar
0: der Spiegel berichtet Abstecher ins Urlaubsparadies, als Wolfgang Kubicki und Julia Klöckner auf Dienstreise nach Mallorca flogen. Also an dieser Schlagzeile, da stimmt doch zunächst einmal erstmal alles, oder? Ne? Also für ihr Wirtschaftsforum Neudenken hatten ja, die Veranstalter ja, äh, ja. hochkarätige Politiker aus Berlin nach Mallorca eingeladen. Aber offensichtlich waren aber auch Bundestagsvizepräsident Kubicki und die frühere Landwirtschaftsministerin, ja, sie war es ja wirklich, Julia Klöckner, äh, dabei, die beehrten das mehrtägige Event, wie schon in früheren Jahren. Anfang Juni kamen die Besucher im noblen Castilloson wieder zusammen, ein Fünf-Sterne-Hotel mit malerischem Blick auf die Bucht von Palma. Ich kenne mhm. das, es ist wirklich wunderschön und das Motto war Vertrauen aufbauen, Kontakte knüpfen und Geschäfte anbahnen. Mhm. Unter diesem Motto da wurde für das Wirtschaftsforum geworben mit dem Treffen, dass die Firma gemeinsam, und jetzt kommt's wieder, mit der ehemaligen Fernsehmoderatorin Sabine Christiansen veranstaltet, oh. haben wir einen Ort für vertrauliches Networking geschaffen, so heißt es auf der Unternehmenswebsite. Äh, Immer wieder Sabine Christiansen, immer wieder Kubiki. Und natürlich der
2: Unterschied ist, Sabine Christiansen darf das. das ist ja, die ist Unternehmerin, die kann sowas anbieten. Ob das für ein ist. Das ist doch wieder
0: die deutsche Neidkultur, dass nein. du Kubiki nicht die Kreuzfahrt gönnst und nicht den, den Aufenthalter auf Mallorca. Also, was ist denn los mit Hajo? Das ist doch also du, du das hässliche Gesicht der
1: Neidgesellschaft. <lacht> nein, nein, so nein, nein.
2: Ich glaube, man muss den Servicegedanken, den Dienstleistungsgedanken noch mal ein bisschen zulassen. Lassen, weil es gibt doch im Finanzministerium diese Abteilungsleiterin, die gegen Honorarvorträge hält, wie man Steuern spart. Ja. Das hatten wir doch neulich. Ja, und ja die das war ich, fantastisch. Ja, aber die hätten sie doch mitnehmen können, dass man gleich so ein Komplettpaket ja, anbietet. Ach, ja, dass man sagt recht. CDU, ja. FDP und jetzt hier auch noch ein paar ja. Steuervermeidungstipps. Sie das auch. ist doch eigentlich der Hammer. Ja, Nein, ich. ich finde, das steht einem Bundestagspräsidenten einfach nicht zu Gesicht. Also Kubicki rechtfertigt sich ja immer so, das sei erlaubt gewesen oder nicht gegen die Regeln gewesen, aber natürlich riecht das von hier bis nach Idaho, weil diese Veranstaltung, das wissen wir doch alle, wie da auf Malle, ja hier vertraulich Kontakte knüpfen und so. Hey Mann, das sind hm. Unternehmungen, die sowas für teuer Geld bezahlen und die machen das nicht, damit es den Leuten wirklich gut geht, sondern es geht da um, um Geschäftspartnerpflege und 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 jeder weiß, dass das ein Businesstermin ist und nichts anderes.
0: Ich war völlig enttäuscht, dass er seine Vortragsrede nicht im Bierkönig gehalten hat. <lacht> ne? Oder <lacht> das ist Das ist doch bei Wolfgang Kubicki im Grunde genommen die logische Konsequenz, oder? Also dort maximal noch ein Jahr und der tritt im Megapark auf. Also optisch das Zeug also müsste hat er, er da gar nicht. Da Zeug hat er, ja, ne?
2: Aber ja. ich finde ganz ehrlich, für eine Ampel, die sich dann auch so ein bisschen mehr Transparenz und Modernität und sowas, ja. ist so ein Kubicki einfach echt ein ganz, ganz falsches Signal.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst
0: tot. Keith Richards wird heute 80 Jahre alt. Man könnte sagen äh, Halbzeit. Ja. Also auch für ihn bedeutet das jetzt, äh, er ist im Grunde genommen auf der Hälfte seiner Wegstrecke angekommen. Und 80, also das hätte man wahrscheinlich. Mitte der 70er auch nicht gedacht, dass Keith Richards mal seinen äh, 80. Geburtstag feiern würde. Wenn er so weitermacht und irgendwann seine Töchter sterben, dann erbt er alles. Das ist doch wunderbar. <lacht> Keith Richards, toll. Da,
2: also, du, ich, also, Shoutout, Shoutout, einfach großartig. Ja. Ja. Und Oder? Also ganz ehrlich, wir sind ja auch beide quasi Leistungssportler. Ja. Aber wie du in dem Alter da noch stundenlang über die Bühne hüpfst, das ist schon das ist schon ganz schön gut. Das würde man sich für manchen Bundesligaspieler wünschen.
0: <lacht> Das ist allerdings richtig. Wobei es schon interessant, er hat ja wirklich so gichtige Finger, die sehen ja aus wie so Baumwurzeln. Ne? Ja. Dass er damit überhaupt noch irgendwie ein E-Moll oder ein C-Dur gegriffen kriegt, ist ein, ein, wirklich ein unglaubliches Wunder. Aber Hackney Diamonds, das Album der Stones, in diesem Jahr eines der auch bestbesprochenen Alben. Also es geht noch. Also du, du sensationell, ne? Also 80 Jahre alt. Ich höre ja immer, es läge da auch so eine,
2: so eine Blutwäsche vor. Also dass man sich das Blut mal so austauschen ah, ja. lassen kann. Ich weiß gar ja. nicht, wo, wo man sowas machen kann. Du verkehrst ja mehr in solchen Kreisen. Vielleicht auf Mallorca, auf so einer Veranstaltung. Zeit genug wäre ja. Ist ich finde, aus jetzt mal so gesundheitspolitischen Gründen wäre das auch eine Maßnahme, die man sich auch für andere soziale Klassen wünschen könnte. Dass das auch mal so auf Krankenschein geht, mal so eine Blutwäsche. Also ich würde mich da anmelden.
1: Der Trick der Woche. Lebkuchenmann
0: terrorisiert Anwohner in US-Stadt. Das berichtet The Online. Ein Mensch in Lebkuchenmann-Kostüm terrorisiert die US-Stadt Arlington. Die Polizei tappt bei ihren Ermittlungen bisher völlig im Dunkeln. Ja, also da ist dann offensichtlich ein riesiger Lebkuchenmann unterwegs, klingelt äh, nicht direkt an den Türen, aber versucht äh, die Haustüren aufzudrücken. Und das sieht man dann so in der, in der Videokamera da, ja. äh, so, so vor der Front, dass dann dieser Lebkuchenmann da vor der Tür steht. Also ein bisschen Bisschen so wie der Marshmallow-Mann bei Ghostbusters, aber da hast du dann halt da so einen Stutenkerl, der da vor der Tür steht, aber dann halt eben so knapp zwei Meter groß. So einen Schrecken kriegt man ja dann äh, doch in gewisser Hinsicht. Es ist nicht Habeck, der einem die Heizung rausreißen will, ja, das stimmt, aber trotzdem, man kriegt ja also... So ein bisschen sorgenvoll blickt man ja schon rein. Also, man hört ja immer so viel von den Schusswaffen
2: in den Vereinigten Staaten. Oh Mich wundert, dass, dass der überhaupt noch lebend da durch die Gegend rennt. <lacht> ich meine, weil wenn du in so einem Kostüm steckst, dann bist du ja auch nicht wirklich schnell wahrscheinlich. Ne? Und ja. haben die Leute da keine Hunde oder sowas?
0: Wenn also, sie man ihm da die Rosinen reinballern. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich. Also die du hast Rosinen. Recht, stimmt.
2: Ja, Es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Wir, wir ne? merken, es geht auf Weihnachten zu. Die Meldungen
0: werden lustig.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Jetzt kommen wir mal vom Lebkuchen zum Leberwurstmann. Wenn er nicht geboren wäre, dann gäbe es keine CDU. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert gar Josef Laumann. Er hat nämlich eine letzte Rede vor Weihnachten gehalten im Düsseldorfer Landtag. So, der Arbeits- und Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen. Und der stand dann da, hielt eine letzte Rede im NRW-Landtag. Ne? Und da sagte er so zum Schluss... Also, ich sag mal so, ne? ich habe mich bemüht, dass der Landtag ab und zu lebendig war, sagte Laumann weil ich glaube, dass lebendige Demokratie zum Parlament dazugehört und auch etwas Positives ist. Und der Kortbuchsensaurus führte fort und jetzt wird es besonders gut, denn der Mann ist ja, wie wir wissen, wirklich ein gläubiger Christ und ein Christenmensch im eigentlichen Wortsinne. Und er wünschte den Landtagsabgeordneten frohes ein frohes Weihnachten und sagte, Ganz ehrlich, ich sag mal so, ich freue mich wahnsinnig, dass Jesus geboren wurde. Ja, das ist ein Zeichen für die Menschen, dass es nur gute Werte habe. Und eins, das muss ich auch mal sagen, eins muss man ja auch bedenken, sagte Laumann zu Jesus, wenn er nicht geboren wäre. Gibt keine CDU. <lacht> das, <lacht> das, <lacht> das ist doch toll. Ja, ist wunderbar. Schön? Ja, ich habe hab
2: mit der grünen Wirtschaftsministerin und Vizeministerpräsidentin. Mona Neubauer. Mona Neubauer Super gesprochen. Frau, liebe Grüße. Ja, erstens und zweitens, die ist ja eine Grüne und ja. äh, die ist wirklich verliebt in äh, Karl-Josef Laumann. Die sagt, das ist sensationell, was dieser ja. Typ mit seiner Art, mit, mit seinem Sound, wie der auch so eine Koalition zusammenhält, ne? wie der dann auch mal entspannt und so erzählt. Sie haben kommenden Mittwoch bei uns im Podcast. Das ist jetzt so eine Art Release, vor release drop ja. league Aber ja, ich, war wirklich, ich war wirklich fasziniert, was der auch bei so gestandenen Grünen für eine, für eine Wirkung hat. Also mhm. der steht wirklich überall und da sieht Kubiki wirklich, wie man in Würde altern kann. ja, ja Also ja. Laumann ist die totale Antithese gegen Kubiki Würde Laumann nach Malle fliegen, um da vor irgendwelchen Black Rocks rumzutanzen? Natürlich nicht. Würde so der auf eine Sinn? Kreuzfahrt gehen ja. und sagen, das ist hier aber streng privat, während die Ampel gerade brennt? Würde er natürlich nicht. Und das ist eine Stilfrage. Und in Stilsachen macht Karl-Josef Laumann
0: wirklich keiner was vor. Nee, inklusive da, Korthose. Da, da, also dem ist überhaupt nichts hinzuzufügen. Deswegen äh, komme ich mit Freude. Freude hierzu.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD? Oh.
0: Das müssen wir ja noch nachtragen, denn unser Sonntagabend ist tot und leer und er schreibt drüber, Post von Wagner. Nein. Liebe Anne will. Es ist im Grunde genommen äh, die Klammer, die er 2007
1: aufgemacht hat. Die schließt Franz Josef Wagner. Liebe Anne Willen, Sie waren die Frau vor Mitternacht. Mit Ihnen gingen wir alle Sonntagnacht ins Bett. Klüger, gescheiter. Da waren Ihre Neugieraugen funkelnd vor Leben, aber auch von Güte. Im Gegensatz ihre Lippen straff wie Draht. Im Großen und Ganzen würde ich sie als Traumfrau bezeichnen mit ihrem fein geschnitzten Gesicht. Als sie noch Sportreporterin waren, da fielen sie mir auf. Sie spielten Fußball, moderierten in Sydney bei den Olympischen Spielen. Sie waren als Frau fantastisch im Männersport. Als sie sich als lesbisch outeten, mussten wir Männer Tiefluft holen. Diese Superfrau, in den Armen einer anderen Frau. Nach 533 Sendungen, 1300 Gesprächspartnern hat Anne Will aufgehört. Sie ist 57 und will ein neues Leben anfangen. Ich glaube es nicht. Sie ist wie ein Rosenblatt, das zu Duft wird. Traumfrau bleibt Traumfrau. Herzlichst, Ihr Franz Josef
0: Wagner. Er kann nicht loslassen. Er kann nicht loslassen, er hat sich bis heute nicht von dem Lesbierinnenhammer, Hammer, um es mit den Worten der Bild zu sagen, hat er sich bis heute nicht erholt, oder? Ist das nicht Wahnsinn? Also um Toll, ne? ehrlich zu sein, hatte ich zum Schluss
2: den Eindruck, dass Anne Will dann doch ein bisschen erleichtert war, dass sie, dass sie diesen ja auch schweren Sonntag äh, so mhm. hinter sich gebracht hat. Ich freue mich total auf Karin Mioska, was man da so hört, basteln die ja an einem neuen Konzept, das soll ja nicht mehr so eine ja. Sechser-Wartezimmer-Bestuhlungsrunde so werden, der der Redaktionsleiter ja. Kittelmann, der hat bei Markus Lanz das Politische in die Sendung gebracht, mhm. also die kennen sich ja, ja aus und ich glaube, da, da darf man sich auf was Neues freuen ganz ehrlich ich fand den Sonntag den Sonntagstalk nicht mehr so zwingend Pflichtprogramm wie er in früheren Jahren noch war da hat Malbrit Ilner, glaube ich mit ihrer Donnerstagssendung äh, deutlich am Profil gewonnen so wenn es darum geht die Themen der Woche zu setzen insofern schadet das überhaupt nichts wird ja sowieso mal spannend wie sich diese ganze Talkszene im nächsten Jahr verändert ne das Sie, ist allerdings, äh, ja. der geschätzte Kollege Klamot weiter auf dem Blasbergplatz performt und ja. ob äh, Sandra Maischberger jetzt zur neuen Landsin wird die zwei dreimal die Sendung okay. äh, die Woche sendet. Schauen wir mal, also der ne? deutsche Talk bleibt spannend.
0: Ist äh, ist Frank Blasberg auch wie ein Rosenblatt, das zu Duft geworden ist, oder was für ein Duft geht von Frank Blasberg aus? <lacht> ja, <lacht> so
2: vielleicht eher so Wachholder oder so ein bisschen was. Äh, Tabak original. Und ja.
0: ja. <lacht> ähm, Spice. eins möchte ich noch kurz erwähnt haben: Es gibt ja äh, die Aktion 13 plus 3, also 13 Gedichte und 13 Texte. Es ja, gibt eine Wurm. eine Sonderversion genau von Ollie Wurm, Die begrüße an dieser Stelle und zwar eine Sonderversion gegen Antisemitismus für das Erinnern. In diesem Sonderheft haben wir aus den drei ersten Ausgaben von 13 plus 13 Gedichte neun Werke jüdischer Dichterinnen und Dichter ausgewählt. Unser Zeichen der Solidarität gegen Hass und Antisemitismus. Lyrik für Menschen und Menschlichkeit. Einfach mal auf die Seite 13 plus 13.de gehen. Das Ganze ist natürlich ehrenamtlich. Und, keine, so Angst, und Oliver
2: Wurm kennen. keine Angst vor Lyrik. Ne? Also ich finde diese keine Hefte Angst, total genau. schön gemacht. Ja. Da da, da wird man nicht überladen, da kriegt man noch ein bisschen Hintergrundinformationen. Wir hatten es da auch schon ein paar Mal von und Lyrik wird ja total unterschätzt. Absolut. Und ich finde das sehr, sehr verdienstvoll, dass der Kollege Wurm sich da ja dem deutschen Kulturgut widmet. Ich hätte hier und da gern noch einen Rapper mehr drin gehabt, aber dann hättest du das mit dem Antisemitischen wahrscheinlich nicht hingekriegt.
0: <lacht> ja, gucken wir mal. Ne? Das, es, bleibt, es bleibt spannend. Hajo, wenn dein Buch draußen ist, dann äh, werden wir sowieso im März wieder zusammensitzen. Einstweilen, einstweilen wünsche ich äh, dir und euch äh, frohe Feiertage, eine möglichst entspannte Zeit und verweise gerne auf Wir, den Mutmach-Podcast. Das ist ja im Grunde genommen schon fast so ein bisschen wie die Familie Beimer in der Lindenstraße, da zusammen
2: zusammensitzt. und das ist doch schön. Sag mal ganz kurz noch fürs Bunte, ne? du Weihnachten in Kastrop-Rauxel, so unterm Baum mit ja, der Familie. Ja, sehr verständlich. Klar, also ganz klassisch.
0: Logo. Ja. Also die erste ja. Tageshälfte wird noch mit äh, Tochter ja. und ihrer Mama gefeiert und dann setze ich mich irgendwann in die Karre und dann heißt es wieder Driving Home äh, to Kastrop. Ah, okay. Logo,
2: ne? ja. Ja, ja, ich, ich werde wahrscheinlich wieder Zwiebeln schnippeln. In der Neuköllner Christophorus-Gemeinde, Shoutout an Pastorale äh, Referentin Lissi Eichert, weil da machen wir auch mit der ganzen Familie, also nicht immer mit allen, aber zumindest äh, eins plus mehrere, ja so Suppenküche ne, für Bedürftige, die kriegen also da eine warme Mahlzeit und so und dann hast du die erste Hälfte des heiligen Abends, ist dann quasi der heilige Morgen, hast du schon mal was Gutes getan und das… Äh, Guck mal. Könnte man, so ein Schwein, wie nein, alle das sagen, könnte man ne? viel, viel häufiger machen, aber zumindest dieses eine Mal, das hilft jetzt den Menschen nicht so, aber es hilft Menschen wie mir ähm, im Gefühl jetzt doch kein reines Ego-Schwein zu sein. Und es ist wirklich, nee, also gerade wenn man auch so aus ein bisschen besseren Vierteln kommt, es ist wirklich erschreckend, aber gleichzeitig auch sehr lehrreich zu gucken, was das für Menschen sind, die da ankommen. Und es sind eben nicht nur irgendwelche jungen, alleinreisenden Muselmanen, sondern es sind ganz stinknormale Menschen, die einfach nicht genug Geld haben, die gestrandet sind, die krank sind und äh, das bitte ich auch bei der ganzen Sozialdebatte mal zu berücksichtigen. Es ist nicht so, als ob man da irgendwelchen gierigen Menschen, die alle Porsche fahren, auf Steuerzahlers nacken, dann noch den Arsch vergolden, So ist es einfach
0: nicht. Das war das Wort zum Montag. Gesprochen hat für Sie Pater Hayo Schumacher <lacht> aus der Gemeinde. <lacht> Hajo, ich danke dir. Niki, war schön, schöne Woche dir. Wir sprechen uns wieder. Lass es dir gut gehen und grüß mir alle ganz lieb. Ja? Bis denn. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier Produktion Hanna Marahil Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko. Und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns. Ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen. Manchmal politisches ja. Take. Dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Ja, naja.
2: Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? <lacht>